0: Под небесами синими века копила силы ты. Зову тебя Россию, зову тебя своей. С крестами и иконами, и ставнями оконными, и деревнями сонными, и золотом церквей. С зимою белоснежною. Озерами безбрежными любви словами нежными и горькою слезой, с, с раскаянием и муками, со сплетнями и слухами, и древними старухами, и глупостью святой. Россия, дом, Россия, мать, умом Россию не понять, На белом свете лишена. Невестой Божьей названа, Россия хлеб, Россия, соль, Россия бед, минувших боль, Россия это три и я, Россия, родина моя, с просторами бескрайними, И речками хрустальными, и городами дальними, С историей большой. Досказами, пыльными, ветвями, кополиными, И песней соламиной, И русской душой. Россия дом, Россия мать, Умом Россию не понять, На белом свете лишана, невестой и Божьей названа. Россия хлеб, Россия соль, Россия бед минувших болей.
1: Я люблю тебя, моя Россия, За яркий свет твоих очей, За ум и подвиги святые, За голос, звонкий, как ручей. Велика и прекрасна наша Родина, Богата событиями ее история. 4 ноября вся Россия Отмечает День народного единства. Этот день занимает особое место среди государственных праздников России. Этот праздник довольно молод. Впервые россияне отметили его 4 ноября 2005 года. Но история возникновения этого торжества уходит глубь веков. Он связан с событиями 1612 года подвигом наших предков которые сплотились во имя свободы и независимости родины начало 17 века страшное время настало для нашей страны этот трагический период называют смутным временем голод и междуусобные войны разоряли страну в этих условиях Она стала легкой добычей для врагов. Изменники-бояре впустили в Москву иноземцев, захватчиков, и главой русского государства провозгласили польского королевича Владислава. Чужеземцы, шведы и поляки хозяйничали в Москве. «Казалось, нашему государству пришел конец». Русский народ рассудил иначе. Не стал он терпеть чужеземцев-захватчиков. Из Троицко-Сергиевского монастыря пришла в Нижний Новгород грамота с призывом к русским людям объединиться ради спасения родной земли. И вот староста города Нижний Новгород, Кузьма Минин, Обратился к горожанам С призывом создать народное ополчение Вот его речь Которую он Произнес на городской сходке Православные люди Похотим помочь Московскому государству Не пожалеем животов наших Да не только животов Дворы свои продадим Жен Детей заложим И будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. Минин. Держал речь, целью которой было воодушевить русский народ на борьбу с интервентами и убедить его в необходимости их изгнания. Старосту поддержали, доверив вести имущественные вопросы и разработать план сопротивления. Настало время для того, чтобы выбрать воеводу, который мог бы возглавить это ополчение. Минин посоветовал избрать князя Дмитрия Пожарского командиром ополчения. Дмитрий Пожарский был представителем княжеского рода и проживал в Москве. Конечно, это было проявлением уважения и доверия к князю, но это была и большая ответственность. Поэтому князь не сразу согласился на эту роль, Но он понимал, что это важно для Родины. Поэтому все же быстро принял решение. Нижегородский купец Кузьма Минин призвал народ. Не пожалеем своего имущества. Продадим свои дома. Отдадим последнее, что имеем, чтобы нанять войско. Он первым отдал на ополчение все свое состояние. Весь народ отозвался на добрые слова. Богатые люди принесли Минину все свое имущество, и каждый бедняк отдавал последнюю копейку на святое дело. Под знамена Минина и Пожарского встало по тем временам огромное войско. Больше десяти тысяч служилых, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество удаточных людей, из крестьян. В ряды вставали разные сословия, разного достатка. Также в ополчении приняли участие представители разных народностей. То есть произошло народное единство в прямом смысле этого слова. Двинулось ополчение к Москве по пути, Войска вливались все больше и больше народу. Вся русская земля поднялась на борьбу с захватчиками и предателями. На штурм ополченцы шли с казанской иконой Божьей Матери. Именно с молитвой, перед чудотворной иконой казанской Божьей Матери, явленной в 1579 году. И с самой иконой в руках земское ополчение смогло 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным толчком для возрождения российского государства. А икона — С тех пор стала предметом особого почитания Ведь люди были уверены Что именно благодаря ее силе И заступничеству Божьей Матери Удалось освободить Москву Уверенность в силе иконы Казанской Божьей Матери Была так высока Что князь Пожарский Принял решение о том Что нужно воздвигнуть Казанский собор Ему удалось воплотить в жизнь его замысел. Сделал он это на собственное средство. Уже через много лет он рассказал о том, что прежде чем идти на штурм, он дал обед. Князь пообещал, что если все хорошо закончится и удастся изгнать захватчиков, то он построит храм. Князь обещание сдержал. Храм построили и осветили. Собор был деревянный и сгорел, но потом был построен и освещен каменный собор. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский стали настоящими героями своей страны. Их называли спасителями. В память о героях, защитниках Руси, на собранные народом средства был поставлен в столице России, Москве, памятник Мининг и Пожарском. Вот так, много-много лет назад русский народ объединился и не позволил полякам захватить свою родину. 4 ноября каждый год отмечают праздник народного единства это важный праздник поскольку подчеркивает что наш народ может объединиться в благих целях несмотря на разницу в национальности и вероисповедании. ушли в историю года цари менялись и народы Но время смутное Невзгоды Русь не забудет Никогда Победой вписана строка И славит стих Былых героев Поверг народ Врагов-изгоев Обрел свободу На века И поднималась Русь с колен В руках С иконой перед битвой Благословленная молитвой Под звон грядущих перемен Деревни, села, города С поклоном русскому народу Сегодня празднуют свободу И день единства навсегда Мало кто знает, что еще в 1649 году Указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей Матери 22 октября по старому стилю 4 ноября по новому был объявлен государственным праздником в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Таким образом, можно сказать, что День Народного Единства совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции. День Народного Единства – это праздник единства всех людей, проживающих на территории нашей страны.